0: Bienvenue au Bro Clash, le podcast des bros qui se clashent. Le concept est simple, un objet culturel, deux frères, deux points de vue. Vous allez entendre les arguments de l'un, de l'autre et vous déciderez qui vous a convaincu. Le gagnant proposera l'objet culturel du prochain épisode. Nous sommes en février 2012 et c'est l'épisode zéro.
1: Je suis Laurent et je suis Arnaud.
0: Et l'objet culturel du jour, c'est Drive, le film de 2011 de Nicolas Winding Refn. Euh, suite à sa sortie en Blu-ray
1: alors donc euh, comme c'est toi qui as choisi Drive et que pour cette première donc bah alors du coup j'en avais quand même un petit peu déjà entendu parler mais j'ai quand même regardé un petit peu euh, tout ce qu'on pouvait dire avant même de regarder le film tout ce qu'il y avait autour et tout ce qui pouvait m'interpeller alors déjà, déjà, première chose la, la pochette ou même l'affiche c'est pas possible moi je l'ai vu, j'ai fait oh l'affiche de Speed Racer mais en bleu donc ça m'a super surpris. C'est juste que ça m'a fait bizarre. Mais après, alors, Speed Racer,
0: c'est parce que moi, ma culture Speed cinématographique, là, parfois
1: des, par les frères Wakowski d'un ah jeu le... complètement hystérique, au burlesque. L'affiche t'a fait penser à Speed Racer. Il y avait hein. des pré-affiches qu'on peut voir sur le net qui, me, qui montraient les acteurs du film en trois quarts comme ça, avec des effets de typo en biais et sur des fonds légèrement floutés. C'était juste. C'est juste. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait immédiatement penser voilà. à ça. Voilà. Quelle fin. Quelle phase
0: 80, je veux bien, euh, Speed Racer, euh, ça faisait pas 80, ça faisait disco, quoi, mais Donc, ouais, bon d'accord, ok.
1: C'est juste, veux, le, le, le premier truc, c'était ça, ça m'a un petit peu bizarre. Alors après, je me suis quand même renseigné sur le réalisateur, en me rendant compte que j'avais déjà vu un de ses films qui était euh, Valhalla Rising, que je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ça, ça, que, Et que moi euh, je n'ai pas vu, moi alors, je n'ai vu aucun de ses films. Alors moi je dois avouer que Valhalla Rising, c'était une grande claque, j'avais... Aimé le style, l'ambiance. Il y avait vraiment un vrai travail stylistique. Euh, alors, du coup, c'était plutôt positif, même si, euh, bon, euh, bon, je demandais à voir. Il faut voir. Après, il y avait très, 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 notre ami Ryan Gosling.
0: Alors que moi, euh, que, je,
1: que je connaissais pas non plus du tout, euh, dont j'avais à peine entendu parler. Alors, il, a, il avait déjà tourné dans le Young Hercule, qui était donc une série. Ah, l'espèce durait deux ans hein, ah ouais de... mais c'est l'espèce
0: de série hyper kitsch à la Xena là euh... ah bah
1: c'était la c'était la, la oh là là, de, de l'Hercule qui était avec l'autre italien horrible et de Xena qui est, sachant que c'est une série il avait quoi il avait 15 ans il avait il été pas vieux ouais parce que déjà il avait pas les épaules qu'il a dans le film ah, les ouais, ouais. épaules mais il, non, il, non, a, non, il, il a, était très très jeune ouais. comparé à, à au genre, film quoi maintenant finalement, il a bien tourné en 99 quoi. donc c'était y de
0: 12 ans donc finalement, tu as abordé le film avec... Euh, avec pas
1: mal d'a priori, même s'il si, faut reconnaître un truc que le réalisateur cite euh, à propos du film, il euh, décide de le rendre en hommage à Alexandro Jodorowsky, ce qui n'est pas une, bah, une putain de bonne dédicace, comme dirait quelqu'un que ouais, Alors bien. moi, euh, on, en vient, on y reviendra après, euh, je cherche encore. Hein. Ah, euh, non, comme tu dis, on verra après, parce que c'est fait partie des trucs où, euh, quand on annonce qu'on fait référence à Jodorowsky, il ne faudrait pas déconner non plus. Euh, oh. À part ça, non, il n'y avait rien de particulier, si ce n'est que c'est quand même l'adaptation d'un livre, ce qui, euh, au fond... Ce qui, par rapport au synopsis et au pitch, est vraiment étonnant. Parce que. Ouais, moi non plus, je n'avais pas réalise, vu ça. Faire un livre de ça, c'est déjà surprenant. Mais je pense que c'est comme tous ces films américains qui adaptent un livre. La marge est très importante entre le livre et le film.
0: Alors, pour ma part. Sauf si avait... Non, c'est bon. Non. bon tout le truc qui pour plus... ma part, moi, j'avais subi. Euh, enfin, subi. Avec plaisir, étant donné que je regarde beaucoup de choses en ce moment autour de Cannes, euh, euh, Deauville même, j'avais eu. Su subit un peu le buzz qu'avait fait le film. Alors le terme n'est pas joli, mais euh, il avait été présenté à Cannes, on en avait beaucoup parlé, euh, pas mal d'émissions, pas mal de podcasts on en avait parlé. Le prix de la euh, mise en scène quand même. Alors il, en plus il a eu le prix de la mise en scène, mais du coup il avait été vu, on en avait parlé, enfin voilà, il y avait eu beaucoup de, beaucoup de choses autour qui fait que moi j'ai été curieux de le voir. Alors moi je suis allé voir en salle, du coup j'ai aucun souvenir euh, de, de, des affiches, euh, si, mais vraiment ça m'a fait aucun effet. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, les affiches ont tendance à toutes se ressembler de plus en plus. Euh, ils en font à la chaîne. Euh, voilà. Donc l'affiche ne m'avait pas perturbé plus que ça. J'y allais, euh... j'avais même pas vu la bande-annonce, euh, je crois pas. Je savais que ça parlait évidemment au drive, je me disais que ça parlait de bagnole. Enfin, je m'en doutais un peu. Euh, je voyais un jeune mec dedans. C'était vraiment, donc j'y allais, moi, complètement euh... vide de toute référence. Euh, aussi, j'ai dû voir Bullet il y a quelques mois, euh, donc ça doit être le dernier truc que j'ai vu dans le style.
1: Donc voilà, c'est vraiment moi, j'y allais euh, vite de tout, toute référence. Bulit, quand même, même si euh, Nicolas Bindingreff l'évoque comme référence, euh, il l'évoque. Hein. Entre Drive et Bulit, rien que sur le synopsis, il n'y a déjà pas du tout de lien en soi.
0: Oui, mais alors, des, des, des films où les héros euh, sont des jeunes de mecs qui conduisent des bagnoles. Il n'y en a pas tant que ça, Bulle restant une référence. Tout le monde retient la poursuite
1: de Bulit, mais il ne faut pas rappeler que Bulit, c'est d'abord un thriller, oui. ce n'est pas un film ah oui. de poursuite de bagnole, même si cette poursuite est anthologique. Il ne passe pas tout son, tout son film dans sa... je sais
0: plus quoi d'ailleurs. Mustang. Dans sa Ford Mustang. C'est pour rien que la référence est importante. Voilà. Mais euh, non, non, donc voilà. Moi j'y allais vraiment euh, vite de tout propos. Euh, pas de connaissance du réalisateur, pas de connaissance de l'acteur, pas de connaissance à peine de connaissance du synopsis. C'est toujours rigolo d'aller voir les films comme ça, on a toujours des surprises, les euh, fois on en, on en entend trop parler,
1: mais voilà, c'est toujours rigolo. Il faut quand même dire que moi je ne l'ai pas vu en salle, donc c'est le Blu-ray de la découverte, mmh. mais j'ai peut-être moins subi, subi, subi pardon, le buzz parce que, euh, que j'ai aussi moins la possibilité de le subir. Euh, donc c'est vrai que je, quand, quand tu as choisi Drive, naturellement j'ai quand même regardé le dos de la jaquette, ça, ça évoque c'est une attitude naturelle vis-à-vis -vis quand on découvre quelque chose.
0: Alors moi, la première chose qui m'a plu dans Drive, c'est la forme. Ça veut dire que c'est un film que j'ai trouvé très, très beau. Euh, une superbe photo, une lumière. Euh, alors, c'est euh, exclusivement... Non, alors, j'allais dire une attends, bêtise. Attends, la
1: photo, elle est magnifique. C'est le... Newton Thomas Sigel. C'est un des meilleurs directeurs de photos. Bah oui, mais vraiment. Et
0: alors, ce qui est très étonnant, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que le film se passe principalement de nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de nuit. Euh, alors ça marche toujours euh, je crois que c'est Los Angeles je crois. Oui, oui. Los Angeles, de nuit, les phares de bagnole les lumières de la ville, ça marche très très bien mais il y a aussi des scènes de plein soleil euh, propre à Los Angeles aussi mais où ça marche aussi c'est à dire qu'on n'a pas qu'une photo alors je vais aborder tout de suite le truc euh, évidemment c'est du Michael Mann voilà, il y a un vrai il y a quelque chose qui ressemble à ce que fait Michael Mann dans Collateral euh, dans Tiff, qui est un vieux film avec euh, Al Pacino si je ne me trompe pas mais vraiment, il, y a une, il, y a, il a vraiment, ce mec-là a vraiment un talent pour filmer euh, la lumière, filmer euh, l'obscurité aussi. Euh, donc vraiment, voilà, une photo, une réalisation. Alors, effectivement, euh, je passe de la photo à la réalisation. Il y a un prix de la mise en scène à Cannes qui n'est quand même
1: pas volé, euh, qui est très virtuose, qui est vraiment... Euh j ai, j ai, non, c'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a... La, la photo elle est magnifique, c'est quand même le directeur de la photo, c'est quand même le gars qui a fait la photo déjà des X-Men, des deux X-Men, des deux premiers, mais surtout celle de Usual Suspect qui dans le jeu d'ambiance lumière, nuit, ville euh, déjà était très très costaud avec les scènes de jour les scènes de braquage très très bien amenées avec une photo très réaliste par moment et qui pouvait virer vers l'onirique pendant l'évocation les, pendant les par exemple de la fin, c'était déjà on a, il, a, il part avec quelqu'un de très bon par contre, là où moi je suis ce que toi, tu trouves qu'il y a un point positif qui, moi, m'exaspère, c'est le côté Michael Mann. Alors déjà, on va, tu parlais fort, ça démarre avec la musique. OK Et alors, Dans toutes les références qu'il cite par rapport à son film, le, euh, il nous cite David Lynch, Mulholland Drive, mais jamais il cite Michael Mann. Pourtant, il est évident que tu as l'impression de tomber dans un, un épisode de Miami Vice de la grande époque. Ah, enfin, oui, un Miami ah, Vice. Si, si, si. Le, les, les couleurs saturées, le rose, la typo, c'était du Miami Vice. Mais sauf que, sauf que et eh bah, ben, ça fait réchauffer. Euh, sauf oh non, que on va pas réchauffer. si c'est les moyens modernes, c'est un étalonnage numérique magnifique, c'est une super avec une belle définition, mais mais ça reste c'est du bon, c'est du gros Michael Mann, mais il n'y a rien de novateur en soi. Et le prix de la mise en scène, je dirais pas qu'il est usurpé, usurpé parce que le film a quand même d'énormes qualités intrinsèques, mais c'est quand même pas c'est je ne sais pas, ça fait vraiment... C'est euh, un côté très, très réchauffé. C'est vraiment étonnant. Je reprends sur l'histoire
0: de Michael Mann. Évidemment, alors, non seulement c'est Michael Mann, mais c'est beaucoup collatéral, qui est aussi tourné à Los Angeles de nuit, donc avec le film avec Tom Cruise et Jamie Fox. Euh, c'est, je vais être très clair, un peu moins virtuose que Michael Mann. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y en a un qui n'a pas le même âge que l'autre, il qu y en a un qui n'a pas le même parcours que l'autre. Mais il y a quelque chose de peut-être de plus brutal chez Winding Reft, euh, de, encore de moins dans, dans, sa, dans sa lumière, dans, dans son cadre de, un peu plus euh, euh, rough, de plus agressif que, que fait Michael Mann euh, alors, alors on en revient aussi aux scènes extrêmement euh... agressives aux scènes, ouais. des scènes de violence très très costaud euh, fait par
1: Winning où Michael Mann fait, pas ça, fait ça différemment il le traite vraiment différemment et le traitement de la violence est euh... Alors, ce n'est pas qu'il est mauvais, hein, il est bien, c'est un, un rendu, mais ça va avec ce, ce, ce choix de traitement, ce choix d'image de, et de Michael Mann, qui est, on la montre, elle est quand même, même ultra-esthésisée. Esthési oui. la, la teinte jaune de l'ascenseur pendant qu'il lui défonce sa tête, oui. où il sort du rouge, avec la, le plongé contre plongé directement de suite, avec toujours un arrière-plan tout au grand angle, c'est ultra stylisé. C'est typiquement les trucs de Michael Mann. C'est des trucs. Ce qui vois, est très étonnant, c'est que... C'est du truc. J'ai parlé de
0: Tiff. Tiff, ça doit être 85, 80... Enfin, c'est le milieu des années 80. C'est vrai que le film est empreint d'une esthétique 80. Et alors, l'ouverture, qui est magnifique... Le, le, l'espèce de générique où il fait le casse, euh, vue intérieure de la bagnole quasiment, avec le fameux morceau de Kavinsky, oh là là. Euh, avec les sons de synthé hyper 80. Ah, tu et finalement, le film ancre, et ça revient à ce que tu disais sur la, poch sur la pochette au début, ancre le film dans les années 80. Euh, finalement, alors d'abord, on n'a pas de date, c'est-à-dire que le film pourrait se passer en 85, ça ne changerait rien au problème, si ça changerait, je pense, les téléphones qu'ils ont, et encore, je ne me souviens même pas si ils téléphonent ou pas. Mais il y a un côté après, il euh, n'y a pas ce côté... Euh, la, après, la vraie différence, et on y reviendra après, euh, c'est sur les personnages. On n'a pas du tout, par contre, un personnage à la Michael Mann, pas du tout. Euh, ah, quelque, quelque chose de très va. différent.
1: Au niveau scénaristique, quoique si tu regardes euh, Sixième Sens de Michael Mann, euh, le, déjà, Man Hunter, le... le Man Hunter, qui était l'adaptation du premier roman de Thomas Harris, qui faisait arriver Hannibal Lecter vous présenter pour la première fois, tu verras que là, dans le film, il y a cette espèce de traitement, toujours avec cette musique de synthé, avec cette espèce d'ellipse musicale qui s'accompagne d'une ellipse de mise en scène graphique, ultra esthétisante et qui, des fois, non, mais honnêtement, aucun sens. Quoi. Les effets de transition sur son, en avant-plan avec son blouson, ou la première fois qu'on voit le blouson et lui qui monte ou qui descend de la voiture, c'est très... Il y a une surcharge, il y Je pense qu'il en fait volonté. trop. Alors... Le problème, ce qui, ce, qui, ce qui vraiment me gêne le plus, c'est ça, c'est il, il arrive à trouver le point d'équilibre avant d'en faire vraiment trop. Ce qui fait que c'est là, là où tu peux dire c'est le génie. Et par rapport, par exemple, à Valhalla Rising, bon, tu ne l'as pas vu, mais Valhalla Rising posait un, un espèce de, de, de parcours onirique tout de suite, évident. Enfin, si tu pensais voir autre chose qu'un film avec un parcours onirique, au bout de 10 minutes, tu as compris que tu n'étais pas sur autre chose. Là tu démarres sur un film qui démarre par un film de braquage dont le générique tapé dans les années 80. Le braquage est beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique qu'un film des années 80. Et après, tu as une espèce de séquence euh, où, très bizarre, très... Euh, oh, tu, très... Vois, tu vois son quotidien. Voilà, côté, Tu retombes avec ces espèces de nappes musicales qui démarrent et tout. C'est super bizarre. Ça, ça, semble, ça ne semble plus coller à ce qu'est le film. Moi, je trouve que ça, ça plonge très
0: complètement. Euh, ça veut dire qu'on arrive à avoir... un. Euh, on a quasiment une réalisation, euh, pas désincarnée, mais euh, très, très froide, très, 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 très extérieure, ce qui colle parfaitement avec ce que va être ce qu'est euh, ce personnage. Euh, alors, je ne sais pas s'il est du roman ou pas, mais cette espèce de personnage complètement déphasé euh, qui est vraiment... Euh, qui, moi, je trouve que c'est ça. Il arrive dans sa réalisation à suivre, à, à amener ça, à faire, à transcender cette espèce de... De personnages présents et à, et à nous le faire accepter parce que c'est un bonhomme dont on ne sait rien, dont on ne saura jamais
1: rien. Bah c'est là où, une fois de plus, je suis pas d'accord c'est que ça, euh, cette espèce de décalage, ce, 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 ce décalage qui crée autour du personnage est pour moi un vrai problème parce que Ryan Gosling, il, les 10 premières minutes, il est au volant, ça va. Il, il, quand il commence à vouloir faire autre chose, un peu de comédie ou jouer, ou même, même si c'est le style du personnage, son regard est, est mort, mais mort de chez mort. Il un regarde de veau et il a une seule expression. Et là, c'est la seule expression qui va tenir pendant largement la première grosse demi-heure. Même dans les premiers échanges avec la, la nana vers sa voisine, euh, même quand il regarde l'enfant, tu te dis mais il va le manger ou alors il s'en fout, il le voit comme un vieux au chiffon. Il y, y a un truc... Et le problème, pour moi, il est double, c'est que, un, soit la réalisation est géniale, et c'est moi qui suis passé à côté d'un truc, peut-être, soit, et, et ça se double par le fait que Ryan Gosling ne me porte pas, ne m'amène pas ce personnage, il le porte pas. J'ai l'impression qu'il que c'est lui, c'est lui le veau de base, complètement désaxé, qui vit pas là. Attends, ça, ça, va même, ça, peut, ça pose un double problème, parce que c'est pareil du coup, Ryan Gosling, il joue bien, ou juste, il est au naturel dans ce film donc, c est, c est, on, on, je suis face à une double problématique. C'est vraiment bien fait ou c'est vraiment du foutage de gueule
0: bah Non, c'est évi évidemment fait exprès. Hein, ça peut pas être possible. Bah ouais, non. non, non. Dans le sens où il naît dans une lignée de personnages mutiques Enfin, voilà, on en a déjà vu avec talent, euh, Lui, il en fait partie. Ça veut dire que c'est le digne descendant euh, d'Alain Delon dans le Samouraï c'est le digne oh. descendant de Showing Fat dans The Killer. Ah non, c'est digne... ah non. Ah si, ah bah si. Ah,
1: non, si. Non, ah, bah si. C'est bah si, vraiment, c'est des
0: personnages... Euh, Delon en a fait plus d'un. Et à l'époque où Delon était jeune et, bonne, et bon acteur, euh, Delon était vraiment... Euh, voilà, c'était des personnages dont on ne parle pas, euh, dont il est difficile de décrypter les sentiments. Euh, après, moi, j'y ai vu... Euh, je trouve que Gosling en ça... Euh, dans son rapport, finalement, donc là on est un peu plus sur ce que fait Gosling, c'est un enfant de 8 ans. Ça veut dire Gosling, il sourit comme un gosse de 8 ans, il pète les plombs comme un enfant de 8 ans. Ça veut dire que c'est un gamin, dans le sens qui ne se mesure pas, qui n'a aucune conscience sociale. Euh, le personnage de, 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 de Drive, c'est ça. Attends, Attends, ce qui toi, est très drôle, c'est que je
1: ne
0: sais même pas si on a son nom.
1: Non puisque, euh... non, puisque je me souviens d'avoir entendu un article qui disait, euh, on ne peut pas le qualifier, C'est le conducteur, c'est The Driver. C'est voilà. the... comme
0: The Bride dans Kill Bill. Exactement. Mais c'est un personnage où, euh, on voit, il y a des moments où il sourit, on verra aussi avec cette relation avec cette nana qui sera complètement asexuée, ça veut dire que le,
1: le point culminant érotique du film, c'est qu'il lui prend la main dans la voiture elle, voilà. elle, lui, prend la elle main. lui prend la main dans Et la alors, voiture attends, par contre, juste un truc, tu peux pas te dire qu'il a des attitudes d'un enfant de 8 ans quand... non, non, parce que quand il... la séquence de braquage, quand elle l'ouvre, quand il l'a au téléphone les gens avec qui il va bosser dire vous m'avez pour 5 minutes, vous avez machin c'est un gosse de 8 ans aussi même s'il a les réactions d'un gosse de 8 ans il y a un trop grand décalage du coup entre ce personnage qu'on voit dans la séquence d'ouverture avec son sac tout qui est prêt, tout qui est carré, quand il a les mecs au téléphone, il dit, "Je vous m'aurai pour ça minutes machin bidule minute. et après cette espèce de de pseudo ne c'est pas ne émotionnellement il a
0: 8 ans ça veut dire émotionnellement alors c'est ces euh... trop, par... trop un archétype ben oui mais c'est un les... archétype ah, la preuve on n'a a... pas son histoire presque ben oui mais on n'a pas son histoire et j'en reviens à mon personnage de... du samouraï de Melville euh, c'est un non, archétype c'est un, un mec dont on ne sait rien c'est un, un archétype, oui évidemment ça veut dire qu'il est, est creux mais c'est fait pour, c'est fait exprès à la limite le seul autre acteur américain que j'aurais pu voir jouer ça, c'est Kenny Reeves qui a le sens du non-jeu, c'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent, qui ne jouent pas qui arrivent, qui alors, entre guillemets, font la gueule alors j'exagère un peu quand parce qu'après qu Gosling euh, comme Reeves ils ont un charisme, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose où ça passe alors ça passe ou pas, ça veut dire que moi je suis rentré moi j'ai cru à ce personnage je m'y suis pas identifié parce que ce serait excessif mais euh, je l'ai trouvé euh, alors classe c'est exagéré parce que mais ah non il peut pas être classe avec ce qu'il porte comme fringues ça, ça... si non, ça non, a non, marché ça...
1: ils nous ont bazardé un hipster au milieu d'un film des années 80 oh, c'était ouais, hipster une... non Attends. mais
0: avec sa veste un son peu son un peu petite chouette,
1: Le plan où il est debout juste avant, juste après le braquage, le premier plan où il apparaît hors braquage justement où il est debout avec son petit blouson habillé dans sa cage d'escalier. Mais je fais ah ils ont c'est sûr c est, c est, ils nous ont mis un hipster. Non mais, façon, alors... mais attends c'est pas non plus trop négatif mais c'est pas à ce point négatif comme j'ai l'air de le dire mais c'est vrai que ça, ça représente ce, ce qu'on qu évoque là autour de Gosling, autour de la, de, de la principe de mise en scène. C'est toute la problématique de ce film. Est-ce qu'on Est-ce que mais est-ce que c'est vraiment des choix ou est-ce que c'est du, du floutage, du suivi de tendance, du, du travail autre Ce, serait, ce euh... serait un premier. Euh, ce serait un premier film. Euh, je
0: veux bien. C'est pas un premier film. C'est un mec. Euh, voilà, il a fait des films. Il a fait une trilogie qui s'appelle Pusher. Comme moi j'ai pas vu non, mais enfin il a quand même un parcours où euh, ce mec-là fait pas suit pas la tendance il a aucun intérêt enfin moi j'y crois pas euh, Gosling c'est pareil euh, ça l'a révélé mais je maintiens effectivement il est euh, c'est lui qu'il fallait et, et c'est un personnage aussi qui où euh, moi ce que j'ai apprécié c'est que finalement euh, c'est pas moral qu ce qu'il fait pas bien, est, il n'est il jamais dans le bien ou dans le mal, il est, il, fait le truc, il réagit, c'est un personnage qui, qui ne réagit. Mais encore ne donne
1: pas de leçons, en plus, ça va à côté de la forme. Euh, hein.
0: Et alors, bizarrement, j'ai encore fait une référence absolument ignoble, ça finit euh, comme Nikita, ça veut dire qu'à la fin, euh, Nikita partait dans la rue euh, de disparaissait. Nuit, elle, elle disparaissait en courant, lui, il reprend sa bagnole et se met à rouler, alors, il, est, il a l'air blessé, mais on suppose qu'il va s'en sortir, mais donc voilà, finalement, c'est ça. Et c'est vraiment, euh, ça n'a ça ne conclut rien. Euh, voilà, C'est tout le
1: plaisir, je trouve, de ça. De ne pas avoir de conclusion, de ne pas avoir d'explication. Qu'il n'y ait qui pas, pas comment... d'explication, ça ne me gêne pas. Que le personnage, toi, puisse être à ce point caricatural, soit un archétype de, de cette espèce de pseudo-gangster à 8 ans d'âge mental, mais qui est capable de gérer un braquage comme un pro. Passons encore. L'ellipse, ça va deux minutes. Quoi. Le, le personnage, il est, il est tellement fin que, au niveau, si tu rajoutes une ellipse, tu dis, ouais, bah il ouais, n'y a, y a rien y a pas... entre la, la, la nana il, lui, il la relance, il va lui reparler il, il la rappelle pour lui dire qu'il regrette elle, elle, elle va fra... le dernier plan c'est qu'elle va frapper à la porte donc elle le pardonne quand même un petit peu hein, pour son attitude et après lui, il roule et il disparaît enfin, on ne sait pas s'il meurt ou pas ok, d'accord ça finit comme Nikita, on pourrait les regarder en boucle mais il ne faut pas déconner enfin, c'est enfin, trop disons avec tout le reste, avec toute cette logique, toute cette forme, toute cette manière de faire, et, et avec pour moi toujours cette, cette problématique des, acte, de la, de, 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 des acteurs qui sont. Non, Dorian ouais, de oui, Ryan Gosling. Oui, d'accord. Oui, de Ryan Gosling, c'est vrai. De Ryan Gosling, qui est une vraie catastrophe pour moi. Je, je, non, je ne peux pas. Il, il aurait dû au moins finir mm -hmm. sur quelque chose. De, le truc, c'est que finalement, on a vu aussi un personnage
0: inhumain, parce que le, quand je parle de 8 ans, c'est vraiment émotionnellement, parce qu'il peut être. Dans son travail, cascadeur qu'on voit d'ailleurs très brièvement, mais euh, cascadeur, coureur quand il fait un peu de course, ou euh, braqueur, il est euh, mécanique. Voilà. C'est un une espèce de mec euh, complètement mécanique. Émotionnellement, il a 8 ans. On voit tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui va le faire un peu basculer dans l'humanité, un peu, sauf qu'on choisit, alors je reprends mon histoire de The Killer avec Xiong Fat, à l'inverse de Xiong Fat qui l'emmenait à la mort, enfin voilà, qui l'emmenait euh, ah, très oui. loin quand il essayait de de s'humaniser, lui finalement à la fin il s'humanise mais il laisse tomber et il reprend sa vie de driver Donc... mais il ne laisse rien tomber
1: enfin... Enfin...
0: Bah, en tout cas il ne conclut vous, pas il avec cette rendre... nana il, juste... il ne
1: conclut pas son histoire la nana... Attends, la nana le jette, elle lui fait une claque alors qu'il lui dit j'ai l'argent euh, au final du coup il veut absolument tout effacer il rend l'argent et il part avec sa voiture parce qu'il ne croit pas à la nana en plus un truc aussi, la nana vient le pardonner, mais lui il est barré entre temps. Enfin, je veux dire,
0: c'est lui il est, est, est pour trop, ça.
1: Vois, encore un truc qui est trop, enfin, qui est juste à cette limite, toujours. Est-ce que c'est vraiment trop est-ce que enfin, c'est Non, non, j'aime pas. Et puis, et puis comme, on dit, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, il y a un autre problème par rapport au fait qu'il ait fait ce choix de cette fin, qui est, les, qui est le rôle féminin, entre autres. Ce rôle féminin, il est mal tenu par l'actrice. Il est mal tenu par l'actrice. Elle, elle a le charisme non. du noutre oh D'abord, elle, elle est mignonne.
0: De, elle est toute ouais, mignonne là, et en plus, non, elle est mignonne. Mais alors, par contre, elle est complètement. Elle, elle est dépassée par les événements. Elle est, de toute façon, c'est vrai. que Globalement, elle n'a elle pas un intérêt, un, un impact important. Elle est dépassée par les événements. Elle est très bien mise en position avec l'autre espèce de brune là, qui se fait dessouder dans la salle de bain de manière euh, qui est quand même la bascule du film. Euh, la brune qui lui colle au braquage. Où c'est une des bascules du film d'ailleurs, où comme moi je m'attendais à rien, on ne m'avait pas prévenu, tout d'un coup la scène où ils sont au motel, où elle est dans la salle de bain, où elle se fait exploser la gueule et tout est cadré hyper. Ça prend tout. Tout d'un coup tu dis Mais qu'est-ce qui se passe J'ai vu un film un peu au départ sur un conducteur, un peu tranquille, je me suis laissé embarquer et bam Et alors tu prends les scènes de violence encore plus efficacement quand elles ne sont pas préparées comme ça, quand ce n'est pas dès le début, un truc hyper bourrin. Euh, ça a déplu pour beaucoup. Moi, j'ai aimé ce, presque ce mélange, mais enfin cette, euh, cette
1: voilà, ces ruptures par ces ruptures, rupture de la voilà, violence, vraiment ouais. ces ruptures de ton. Moi, ça m'a plu et ça m'a embarqué bah, dans le truc. Si tu veux, non, moi pas, parce que surtout que cette scène de violence. Alors, peut-être que j'ai trop vu de films un peu violents de braquage machin, mais euh, quand tu les vois qui vont dans un motel, mais je m'attends à ça. Je m'attends d'autant plus à ça. Oh, non. Ah si. Je m'attends. Je m'attends à ce qu'ils se fassent pas nécessairement des de cette manière-là. La forme est. Et on est encore sur cette ambiguïté, c'est très réussi. Il n'y a plus de son d'un coup, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Il y a, on n'a même pas un vrai ralenti. Euh, non, c'est très bizarre. Mais pour toujours pour reparler de Michael Mann, quand on voit
0: Hit, ah bah voilà. on voit Hit avec De Niro et Pacino, on voit De Niro ou Pacino, on se doute que c'est des flics ou des truands, on se doute qu'à un moment ils vont se cadarder, tellement c'est, entre guillemets, et j'adore voilà, Michael Mann, c'est écrit sur leur gueule. C'est-à-dire qu'on n'a aucun doute où les mecs, à un moment ils vont sortir le pétard, ils vont se linguer quand on voit ce truc-là, on ne s'y attend pas parce ghostling il a une petite tête, petite tête d'ange, un peu un peu décalé, mais il a une veau. petite tête d'ange. Ouais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de demoiselles qui aimeraient bien attraper le veau, mais, ouais, euh, mais ton euh, goût et les couleurs, ça se discute pas. Et du coup, cette euh, cette violence qui n'est pas inclue par le personnage, qui n'est, c'est pas lui. Enfin,
1: si. À ce moment du film, on sait qu'il peut être extrêmement violent. Mais parce qu'il il réagit. A déjà été, tout, tout et coup, en plus, non, non, je ne suis pas d'accord. Là, ce moment du film. Euh, on n'est plus dans une bleuette alternative avec un petit driver à deux balles qui fait des petits braquages. On est quand même face à un mec qui, est, qui vient de faire un braquage qui a démontré et pas un petit braquage qui, pour aider un pote, qui vient de se faire tabasser. Donc on est déjà dans un milieu en, qui est très particulier. Il va un braquage avec la... Fout, les, motiv, les motivations rendent un petit peu épais le personnage. Le triangle du père du gamin, de sa voisine et de lui est le seul moment en termes de personnages où on sort un peu des archétypes où on a un triangle un peu plus costaud, on a une dynamique réelle qui s'installe entre des personnages du film avant, on est vraiment dans les archétypes le garagiste qui monte les coups, qui prépare les caisses tout, on a tout, oui. même si le garagiste est un acteur fabuleux alors on reviendra sur les gros là juste après Mais juste, tu veux, est juste à... est... on est vraiment sur une la scène elle est alors comme je dis, c'est pas une question de forme c'est une question d'intention, pour moi c'est elle... Elle norme... normal qu'elle arrive là pas moi. Moi vraiment, je m'y attendais pas. Et, euh, et ce qui est très intéressant, alors petite
0: anecdote de tournage, euh, si je me trompe pas, le scénario comportait énormément de, enfin euh, la première mouture du scénario comportait pas mal de dialogues pour Ryan Gosling, le euh, Vingdine Røe, j'arriverai jamais décidément, et non, bon. euh, son copain scénaristique ont en coupé la moitié. Quand ils sont arrivés au tournage avec Ryan Gosling, ils ont coupé encore une moitié. Ça veut dire qu'ils ont vraiment euh, le personnage, il a, mais je sais pas, moi, 20 phrases quoi dans tout le film. Le, si, limite, il parle énormément quand il est au téléphone avec les mecs pour leur expliquer le braquage, le reste, il ne dit jamais rien. À cette, à cette nana, il ne lui dira jamais rien. Et vraiment, il moi, je lui, trouve lui que qu du quand coup... même son
1: amour, il s'en excuse, il se prend une claque. Et il... Si, bah, enfin, c'est bah... avec elle qu'il aura le plus de dialogue, elle et son garagiste. C'est normal, c'est les deux seules personnes, a priori, dans lesquelles on le voit dans sa vie. Donc... Ouais, mais tu sens que c'est un
0: espèce de. Enfin, si, sauf son rapport à elle, même, je ne trouve pas qu'il y ait énormément de
1: phrases. Après, il y a des dialogues extrêmement usuels, extrêmement. Euh, voilà. C'est très basique. Pour revenir à cette logique donc des personnages très un peu caricaturaux et cette espèce de forme, on retrouve, moi, il y a des moments, ça m'a fait penser à du Sofia Coppola, dans cette manière de traiter de façon un peu onirique par moment, de partir en comme ça, de suivre un peu les personnages comme si. Ouais, était... À la Virgin Suicide un peu le... Oui, donc plus, plus dans l'esprit de Virgin Suicide que de Marie-Antoinette. Euh, mais, mais sans finalement. Alors, c'est là où, ça, où Sofia Coppola elle assume à fond cette logique-là. Et c'est justement ça que je trouve là, et tout le monde sur cette logique, cette forme, ce fond, ces choix. Il donne la sensation de ne pas être vraiment assumé et vraiment aller jusqu'au bout, ou alors d'aller au bout mais pour simplement pour se foutre de notre gueule. Et c'est toujours non, cette logique. Moi, je, je crois vraiment à son intention et à alors, cette euh... au crédit de son intention, c'est les second rôle. On peut pas vouloir faire du foutage de gueule en mettant des gens comme ah, Ron mais... pullman qui sont incroyables, comme Bryan euh, oui, Cranston, euh, Marianne Cranston donc de Breaking Bad qui est absolument parfait, euh, qui, est, ah, mais... qui qui est dans le rôle, enfin qui est parfait, dans, qui est de, oui, parfait ils sont, de justesse. Ils sont arché... non mais ils sont archétypaux, il faut arrêter. Ron Perlman, il est, il a une
0: espèce de costard, euh, quasiment, enfin il fait, beau, il, fait, il fait il fait, il fait, mafieux, enfin Alors... il est déguisé en mafieux, c'est-à-dire que le mec tu le croises à l'NPE, tu te doutes qu'il est mafieux quoi. Quand il démarre, euh... quand il arrive, il fait
1: un archétype. Cranston, sauf, sauf que, ce que la tu la dis, séquence à la la il boite,
0: pente. Cranston ou je sais pas quoi. Oui Cranston, il oui, boite. C'est vraiment effectivement ce que tu disais, c'est le garagiste euh, le mec un peu un, 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 moitié, euh, moitié truand, moitié garagiste euh, qui s'occupe un peu de course, euh, course auto enfin voilà c'est des archétypes, de toute façon c'est des personnages plus en ça d'ailleurs on est plus dans un cinéma peut-être, euh, je suis en train de chercher une référence mais je ne trouve pas vraiment Michael Mann n'a pas des personnages aussi caricaturaux que ça ils sont en général plus profonds parce qu'il choisit lui de faire ça. Là, euh, Refn, avec Drive, il choisit vraiment. C'est plus que c'est pas des personnages, c'est des archétypes effectivement dans le vrai sens du terme. Dans un cinéma, dans un espèce, on retrouve ça dans, le, dans la série B parfois où on a des archétypes comme ça extrêmement où on s'en fout. C'est-à-dire que ces motivations finalement à Gosling, pourquoi, pourquoi? il y avait des gens qui se posaient la question mais pourquoi il a l'air de faire cascadeur, c'est un métier pourquoi il fait ça la nuit Mais parce que lui il veut conduire, c'est tout et c'est à les limite l'unique euh, pensée de ce mec là, c'est conduire il se retrouve embarqué, il se retrouve à, à, à ressentir des émotions face à cette nana qui l'emmène dans un truc mais globalement quand il voit que bah, quand il voit que ça n'aboutit pas finalement, bah, il, il, se barre. Il, se barre, il se barre il se remet à conduire, c'est-à-dire que c'est ça c'est des archétypes et, je, et les et le second rôles je trouve sont merveilleusement bien gérés euh, joués, parce que voilà on a quand même oui, un ça casting son... Alors... et je trouve pas que Gosling est pareil, simplement Gosling, il a une partition qui est celle d'un mec euh, voilà, qu'on voit tel qu'il est et ça veut dire que euh, sans, avec euh, zéro motivation quelque part avec euh,
1: une réaction pour moi c'est vraiment un personnage réactif alors, je pourrais te suivre sur cette logique là, mais il y a un truc qui fait qui me choque, c'est que oui, Ron Perlman, le personnage de la première scène, il est présenté, c'est oui, c'est dès le départ, de il est caricatural du chef mafieux du coin, sauf que il y a la scène où lui et son bras droit s'échangent et, et où quand il tue l'autre gars dans le restaurant à coup de j'ai toujours pas compris qui il a je crois qu'il attrape un couteau sur une table, et il le tue avec un couteau à bourron, enfin bon. Il me semble, mais quand il le tue et qu'après l'avoir tué, il dit "Maintenant, c'est à toi de nettoyer après moi." il s'adresse pas au calabre. Non, non, c'est vachement important parce que les échanges qu'ils ont à ce moment-là, ils ne sont plus du tout dans des échanges de mafus, ils sont dans des échanges de deux mecs qui ont fait un coup qu'à foirer. Et là, l'archétype tombe, la caricature tombe. Et on a un Roll Perlman qui dit, je suis un juif, on me traite machin bidule. Repose... Non, non, il redonne une vraie perspective à un personnage qui, a priori, pour l'instant, était que caricatural. Et c'est la même chose pour Krankston. Quand au moment de mourir, au moment où l'autre va le tuer, l'échange qu'ils ont, à nouveau avec le bras droit de Ron Perlman, il est extrêmement particulier parce que le personnage avoue qu'il assume sa mouise et d'un seul coup il se replace, il sait qu'il va qu'il la foire et que l'autre est là. Il est quasiment conscient que le mec va le tuer mais il l'assume entre guillemets. Et là le personnage du garagiste à la con, à deux balles qui monte des blancs pourris, et eh bien il se craquelle et ça veut dire que les deux meilleurs second rôles d'un seul coup, alors qu'ils avaient été joués, amenés, présentés de façon caricaturale, voire vraiment très poussé pour ce qu'est le cadre de Ron d'un seul coup, les personnages offrent une, plus de... offrent une perspective, une profondeur. Ce qui n'est absolument pas le cas pour Ryan Gosling. Gosling et son fait... personnage, il est monolithique. Et... Oui, non, ah, ce
0: n'est pas vrai. Gos... Gosling, il a fait ça au cours du film. C'est-à-dire Gosling, il démarre d'une manière, au milieu, dans son escalade de violence, dans ses réactions, dans sa... cette nana où il va la voir, où il commence ses démarches amoureuses qui vont à la hauteur de ce, qui, de ce que le personnage semble ressentir, ça veut dire quasiment rien. À la fin, il reprend. Alors, je me demande si, alors là, c'est de la supposition d'hypothèse, euh, si à la fin, il a quand même pas les yeux mouillés quand il roule tout seul dans sa bagnole, et si quelque part, il s'arrache pas quelque part, mais il sait pas faire autre
1: chose. Ça veut dire qu'il va,
0: euh,
1: mais c'est trop, alors il par rapport, c'est beaucoup voilà. trop subtil. Et par rapport, et quand tu charges une forme graphique comme ça, c'est super dur du coup de laisser d'arriver à faire passer aussi finement des émotions. On parlait de la photo qui est absolument magnifique, mais là, du coup, ça rend certaines images mais tu creuses à mourir. Si tu dis que tu as peut-être perçu une larme dans un oeil. Euh, oui, non, mais, il a, il non, a, a, mais tu vois ce que je veux dire. Le but, c'est qu'il
0: n'allait pas sortir les violons et nous faire comprendre qu'il là, là, s'arrachait le cœur et tout. C'est ça, moi, que j'aime. C'est ce côté. Euh, euh, alors, c'est sûr que c'est difficile sans... de s'identifier, de ressentir des choses quand lui en ressent pas, mais, euh, mais c'est fort de se dire. Euh, moi, moi, je me suis intéressé à ce bonhomme, quelque part. Je me suis dit, mais où il va Qu'est-ce qu'il fait Et je l'ai suivi, et j'ai accroché, et, et, son, et son histoire m'a intéressé, son espèce de bout d'histoire, parce que je maintiens qu'on en voit un tout petit bout, euh, on voit une espèce de passage dans sa vie qui, va dur, qui dure, mais je ne sais pas, ça dure une semaine, je sais pas, un truc comme ça.
1: Et euh, l'histoire entière, ouais dure 15 jours, 3 semaines. Euh, on a un peu plus large, parce que là, au téléphone... Euh, quand elle a, on, par, la, par, le, par le personnage de l'actrice par rapport au fait que son mari soit en prison il y a au moins une ellipse de, de, de 3-4 semaines voire un mois de délai ouais, enfin, voilà. mais lui dans sa vie ça représente un tout petit morceau et, euh,
0: et voilà donc moi je me suis intéressé à ça je ne me suis pas euh, projeté dans le personnage parce qu'effectivement il n'est pas, pas sympathique il n'est pas antipathique encore qu'il soit un peu étrange mais il n'est pas sympathique mais n'empêche que je me suis intéressé à ce qu'il était je l'ai suivi et, euh, et du coup, j'ai marché, et moi, j'ai stressé dans ces moments de stress avec lui, j'ai euh, voilà, vraiment suivi ça. Après, oui, il y a un goût où, euh, moi, je trouve... Moi, je suis sensible au beau plan, c'est-à-dire que... Ah, voilà, non, non, truc tu peux pas dire ça
1: est... Je suis aussi sensible au beau plan. Non, mais plans. ça à dire que images, moi, le elle le ne le mec justifie dans sa pas tout. Elle ne justifie tout. pas
0: tout. Moi, je marche tout de suite assez vite, je reconnais, voilà. c'est un peu tap à l'œil, c'est un peu... Mais, très pas quand même. mais moi je marche, très je dire là, -dire que, et tu sors, ta, tu sors de ce genre de séance, euh, quand tu viens de voir le film, tu montes dans ta bagnole, bah, tu penses penses, voilà, tu roules dans la nuit, tu penses parce que tu as, as ça, tu as, as cette musique en plus où il termine le ah, film là, là, là. sur un morceau encore aussi 80, mais une espèce de balade. Euh, voilà,
1: c'est pas, pas le même que le générique ah, d'ouverture Non,
0: c'est pas le même que le générique d'ouverture. Ça sonne vraiment pareil. Hein. Bah oui, voilà, mais... Donc, il donc, y a une espèce d'ensemble où euh, c'est une unité, c'est un moment. Un... Et c'est là où je rejoins, alors euh, du coup, je serais presque curieux de voir -A la Rising. C'est un moment onirique, c'est un petit moment euh, dans, dans la vie de, du drive euh, qu'on suit avec lui euh, où, à un moment, il rencontre quelqu'un, il craque, puis après, il recommence. Et, et cette bulle, voilà, c'est une espèce de bulle euh, hyper agréable, même si les scènes choquent, mais où, en tout cas, on se laisse embarquer dans cette bulle
1: tout au long du truc. Bah, es, c'est là tu as, as dit c'est une boucle et ça fait une bulle et c'est machin et tu te laisses embarquer dans le truc mais je ne enfin, sais pas d'un film comme ça qui démarre avec une telle justement toujours cette c'est pas possible de finir sur une de boucler comme ça tout bêtement surtout en ayant fait des ruptures aussi brutales avec, en jouant avec la violence et avec une ultra esthétisation de la violence à un niveau qui est quand même il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi bien fait en termes de forme mais du coup d'aussi finalement très dérangeant parce que Qu'est-ce qu'elles apportent ces scènes finalement de violence Puisqu'elles ne permettent même pas de faire évoluer le personnage, puisque au moment à la dernière scène de violence quand même, quand il, il a ses, 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 ce double, ses, ses, cet affrontement physique sur le parking, qui est la, quasiment la conclusion du film, eh okay. ben non, au final, le pays remonte dans sa bagnole, il repart, et peut-être qu'on qu voit une larme dans ses yeux. Donc, enfin, je, je sais pas. C'est toujours, 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 ma problème, toujours là pour le problème pour moi de ce film, c'est est-ce trop et à ce moment-là, trop, mais c'est ultra esthétisant, c'est machin, c'est bidule. Où est-ce que c'est Je me fous quand même gentiment de votre gueule. C'est toujours, c'est toujours. Pour moi, c'est c'est ça, ce film. C'est je, je n'arrive ah, pas à trancher. Moi, je
0: pense que c'est un, un. Alors, je pense qu'il y a une part d'hommage. Il y a un hommage sincère.
1: Il y a des hommages au Il y a polar, Le fi film au noir, de référence indirectement.
0: Euh, au film noir, au polar, au, à à ces personnages dont je parlais tout à l'heure, euh, ces, ces héros mutiques euh, ou nous qui se faisons chier tous les jours, à ressentir des trucs, à hésiter. On voit des mecs qui n'ont pas l'air d'hésiter, qui sont des, des blocs euh, voilà, quasi insensibles. Où, euh, des fois, on se dit, ah, ce serait bien de temps en temps que je ne sois pas aussi sensible que ça dans la journée. Et voilà. Donc, dans ces héros, finalement, qui sont tous sauf quotidien, ça veut dire qu'on voilà, n'est pas dans des mecs qui ont des problèmes. Euh, on ne sait pas s'il si les a des problèmes de loyer, on n'en sait rien et tout. Ça ne nous intéresse pas. Euh, on est dans des personnages qui sont euh, loin, loin de nous. Et c'est tellement un plaisir de... Voilà, de suivre quelqu'un qui n'a pas les, les problèmes, de qui n'est jamais enrhumé, qui n'a jamais mal aux pieds. Qui a... voilà. On est dans des, dans des héros, quelque part, ou anti-héros, mais voilà dans quelque chose comme ça. Et c'est tellement plaisant de, de retrouver ça et de, pendant une heure euh, et demie de, voilà, de, de se rentrer là-dedans et de vivre ça avec eux et puis d'en ressortir tranquillement. Donc c'est vraiment, moi, je crois à l'hommage, je crois au, à, à, ce, à ce plaisir euh, purement... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, il euh, y a un purement formel et à la fois purement, euh, purement euh, de fiction complètement pendant
1: une heure et demie. Je te rejoins quand même sur la logique de l'hommage parce que le film est bourré d'hommages et le, la séquence du braquage avec le compagnon euh, qui, qui démarre la fameuse poursuite c'est euh, un énorme et très volontaire, ça c'est clair un hommage à Bullitt puisque mais c'est hallucinant et c'est très bien fait, c'est très beau dans le sens formel et c'est pour le coup là. En termes de justification, d'hommage appuyé, c'est très bien amené parce qu'en plus, ça vient avec cette séquence qui est charnière pour le, le déroulement de la suite du film. Ça, donc, je, à ce niveau-là, je suis d'accord sur la partie hommage. On est, est, est d'accord aussi sur la qualité intrinsèque du film, mais, y a, mais le, le, ce que ça sous-tend derrière, y a, pour moi, c'est un vrai problème. Finalement, moi,
0: j'aime ce film parce que euh, je l'ai vu une fois en salle et il je m'en suis souvenu, je me suis souvenu des émotions que j'ai eues pendant ce truc-là. Et il m'a marqué dans le sens où je, encore aujourd'hui, j'y repensais, euh, j'ai revu les choses. Donc voilà, c'est un film qui m'a suivi comme j'aime bien de temps en temps, euh, après, bien après sa vision et euh, que évidemment j'ai acheté en Blu-ray et que vraiment je prends plaisir à
1: revoir pour la forme et pour le fond. C'est un film. J'ai l'impression qu'il est, qu va me rester euh, juste comme ça, un bon souvenir Alors, quand même un bon souvenir, mais qui ne va pas non plus, à mon avis, rester vraiment... Ce n'est pas un film dont on va vraiment souvenir, à mon avis, d'ici quelques années. C'est un film trop euh, d'époque, trop, trop dans le moment, dans, 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 dans l'humeur du moment, dans le ressenti, dans le style du moment, entre guillemets. Et, euh, et c'est vraiment un truc... Et puis, après coup, quand on repense à tout ce, qui, tout ce qui est à ce film, moi, je me dis que, oui, il fait beaucoup d'hommages cinématographique, il dédie ce film à Alexandre Jodorowsky, on n'en voit rien. Donc... C'est vraiment la sensation que c'était le film prétexte, et, qui, a, qui en plus est bien tombé, qui en plus a été primé, donc euh, qui est vraiment un coup de peau y a une, un bon coup d'aide, mais je crois vraiment pas que c'est le film que dont moi un, je, je m'en souviendrai d'ici quelques années. Si je m'en souviendrai quand on m'en parlera, mais je crois pas que ça deviendra un film référence, tout du moins en, au moins en référence purement positive.
0: Pour savoir qui va choisir le prochain objet culturel de l'épisode suivant du Broclash, il ne tient qu'à vous d'aller voter pour celui qui vous aura convaincu. Si, comme moi, vous avez aimé Drive et que vous pensez que ce film va rester dans l'histoire du cinéma, vous
1: allez voter sur moi sur le site. Et si vous pensez, comme moi, que ce film cherche simplement à vous embrouiller et à vous enfumer, votez pour moi sur le site thebroclash.fr www.thebro c l a s H.fr Et donc, vous avez 10 jours à partir de la date de publication pour aller voter. Euh, on vous rappelle les Twitter euh, le mien Laurent Doucet, L-A-U-R-E-N-T D-O-U-C-E-T Et moi, Arnaud Doucet, A-R-N-O D-O-U-C-E-T On se donne rendez-vous à la prochaine, et d'ici là cultivez-vous. Cultivez-vous bien.